0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Gab's die hier eigentlich auch? Ich konnte heute nur den ich die, gab's die gab's gestern. Ja. Auch zum, die war, Die fand ich ja dort auch sehr, sehr gut in Berlin. Ne? Also, was mich mal interessieren würde, ist, um das mal ganz profan auszudrücken, der Cast war ja wirklich erlesen, sag ich jetzt mal, über deinem Film. Also, wie klappt das, dass man als, ich sag jetzt mal, als... Ja, Diplomant, das ja, ja. füge mich jetzt wirklich mal so aus, wird der nicht bewertet, ich habe irgendwann auch ein Diplom gemacht, und in einem anderen Fach, dass man, dass man da so einen Cast bekommt. Das ist ja nicht üblich. Also zum
1: einen lag es glaube ich, also zum einen liegt es natürlich an der Filmakademie auch, also dass die, die sorgt bei den Schauspielern schon für eine gewisse Abwechslung auch. Also es ist einfach, sobald ein Schauspieler hört, ah, Filmakademie, die sind nicht äh, Senderzwängen unterworfen, die sind nicht äh, Förderung teilweise unterworfen, also den Zwängen der Förderung oder so. Es gibt also zum Beispiel jetzt meine Filme, die waren komplett unabhängig finanziert und produziert. Also das Geld, was wir aufgetrieben hatten, hatten wir privat aufgetrieben. Das heißt, wir hatten halt die völlige kreative Kontrolle und freie Entscheidungsgewalt und das mögen halt Schauspieler, wenn sie halt wissen, okay, äh, die dürfen da noch rumprobieren ich habe gerade nichts anderes zu tun,
0: warum nicht? Das ist ja nur meist für eine oder zwei Wochen. Also Geld ist denen dann in dem Moment auch gar nicht so wichtig, Nein, Nee, nee das überhaupt heißt, nicht. Das heißt aber, überhaupt nicht. das ist ja dann auch irgendwie ein gewisser Freiraum. Das ja. ist ja auch ein bisschen die Thematik, die wir sowieso immer haben. Ja. Das ist ja, ich sage mal, diese Art Film, ja. diese Genre. Ich mag den Begriff auch nicht so ja, gerne, ja, ja, weil das, das, das haben wir in der Basis <lacht> schon diskutiert. Müssen, ja, ja. Weil wir müssen jetzt nicht mal ausbilden <lacht> bei Dovan. Aber dass eben diese, diese Freiheit, die man da hat, irgendwo auch eine große Qualität ist, die aber dann gleichzeitig wieder im Widerspruch zum, ich sag mal, Einkommen steht. Denn, und das ist ja eigentlich, ich nenne es mal fast pervers, ne? dass, ja, ja. Wir, dass eigentlich alle Freude daran haben, dass jeder ja. da gerne mitmacht, ja. dass man da wahnsinnig viel Qualität drin sieht ja. und gleichzeitig bringt es aber kein Einkommen für den Alltag. Ja, ja. Und das finde ich, ich weiß nicht, wie steht der dazu? Das muss doch ja auch eine ständige also innere das, Zwiespalt sein. Also ich habe ja wirklich auch mit,
1: den, äh, mit dem Cars gesprochen, klar, ich meine auch da, davor irgendwie ausgiebig. Also das war jetzt Punkt 1 mit der Ludwigsburg, mit der AK. Das ist natürlich bei denen immer so für, ah, okay, gut, da könnt ihr was dabei rumkommen irgendwie. Das, das ist ein Punkt. ist. Der zweite Punkt ist meine Casterin, die Manolia Mutlo. Mit der habe ich meinen zweiten, und meinen dritten Jahresfilm gecastet. Und die ist eine professionelle Casterin. Und äh, sie hat natürlich auch entscheidenden Einfluss drauf gehabt. Also sie hat da wirklich auch, äh, die war da hinterher, die hat da das Ensemble zusammengestellt, mit mir abgesprochen und die Leute einfach wirklich direkt angefragt. Ähm, den Cast hatten wir innerhalb von einer Woche. Cool. Die haben innerhalb von einer Woche zugesagt. Und der dritte Punkt war, glaube ich, auch unter anderem mein Drittjahresfilm. In Verbindung, dass es ein Stephen King-Kurzgeschichte ist jetzt, der aktuelle.
0: Weil das ist halt auch für die Darsteller, dass sie halt sagen, hey, das ist ein Stephen King-Film, dann will ich mitmachen. War das eine, mehr so eine Art Herzensangelegenheit von dir, Stephen King? War das ein bisschen auch berechnet? Äh, was, was ist so der Hintergrund das,
1: also darauf gestoßen bin ich, äh, als ich den Deutschen Schnittpreis gewonnen hatte mit meinem Drittjahresfilm, da hat mich eine Produzentin darauf angesprochen hat gesagt, hat mich gefragt, ob ich mal Lust auf sowas hätte. Äh, und dann bin ich auf dieses Dollar-Baby-Projekt gestoßen, dass dem Kind für einen Dollar die Rechte von seinen Kurzgeschichten äh, an mhm. Filmstudenten abtritt. Und ähm, da habe ich mir ein paar Dinge mal durchgelesen und ich fand es halt interessant. Ich habe gesagt, okay, in meinem Drittjahresfilm, also in meinem Diplomfilm, ich werde keinen Langfilm machen können. Die einzige Herausforderung, die ich jetzt noch habe, ist mal eine Adaption zu machen. Wie, wie funktioniert eine Adaption? Welche Richtlinien muss man da äh, befolgen? Äh, wie adaptiert man ein Drehbuch? Wie geht man damit um mit einer Vorlage? Wie bleibt man sich selber treu? Äh, und da habe ich dann diese Geschichte gelesen und dachte mir, okay gut, die ist sehr interessant, die könnte man auch hier in Deutschland machen. Die hat auch einen gewissen Witz gehabt, äh, hat man ja auch bestimmt bestimmten Film ein bisschen gesehen, eine gewisse Ironie. Äh, dennoch ist es total King-typisch gewesen und ich wollte es einfach zeigen, also beziehungsweise es war, die Aufgabenstellung lag, können wir einen Stephen King-Film in Deutschland machen und der Zuschauer schluckt es. Normalerweise ist es ja immer so, ja nö, das geht
0: nicht in Deutschland. So ja, sowas kannst du nicht in Deutschland machen. Weil mir zwei Dinge einfallen. Zum einen würde ich ja der Jury widersprechen, jetzt des Gewinns, dass der, und zwar in der allgemeinen Bemerkung, diese Kurzfilme wären so gewesen, dass sie sich innerhalb eines langen Films vorstellbar gewesen wären. Das ist für mich ein Widerspruch. Ja, ja. Für mich ist ein Kurzfilm ein in sich geschlossener Einheit, die auch gar nichts dahinter und davor verträgt, sondern die und so habe ich deinen Kurzfilm auch empfunden. Der war ein abgeschlossenes Werk, der hätte nicht länger sein dürfen hätte. Der war kein 90 Minuten Film oder der Ausschnitt eines 90 Minuten Films. Absolut. Äh, deshalb, das ist ja eine wie eine eigene Kunstform und es ist und das äh, kommt jetzt eigentlich zum Nächsten diese eigene Kunstform, äh, die ist ja nun leider nicht populär. Machen wir uns nichts vor. Also äh, äh, das das früher hat man Kurzfilme im Vor Vorlauf eines Langfilms gezeigt. Mhm. Könntest du dir sowas nochmal vorstellen? fändest du sowas gut? Wenn, man, wenn du in so einem Zusammenhang gezeigt werden würdest, dann anders erreicht man im Grunde genommen gar kein großes Publikum. Ja.
1: Also ich, ich bin immer generell, bei mir ist es egal, ob das eine Werbung ist, ob das ein Dokumentarfilm ist, ob das ein Imagefilm ist, ein Kurzfilm ist, ein Langfilm ist, eine Serie ist. Mich interessiert alles am Thema Film, alles. Und das, wenn, bekomme ich irgendwie die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, ich habe eine Finanzierung jetzt für einen Kurzfilm, den ich irgendwie in, in fünf Tagen drehen kann irgendwie. ja ähm, damit, sofern ich die Zeit dazu habe und sofern es, äh, wie gesagt, die die Umstände einfach erlauben, mache ich den. Und je mehr Leute ihn sehen, desto besser ist es. Also
0: klar, das also, ist Du könntest John Batten durchaus beipflichten mit seinen Worten, dass es eigentlich nichts Cooleres gibt, als genau, Filme zu machen, absolut, sozusagen. Absolut, also einfach auch damit zu spielen. Ne? Ist, ich denke auch, das ist immer die Basis. Und anders kann, ich, finde ich, kann man auch nicht angehen, ja. Weil also sich jetzt finanziell da irgendwie was vorzustellen oder langfristig oder so. das kann man sowieso nicht beeinflussen. Nee, nee, man genau. kann es nicht beeinflussen. Deswegen ist es
1: so ein Glücksspiel. Also man kann einfach nur, ich sage immer, es, äh, es gibt diese ganzen Diskussionen, wir diskutieren immer eigentlich viel zu viel und so aus und machen viel zu wenig. Meiner Meinung nach. Mhm. Es wird äh, viel zu wenig einfach gesagt, hey, gib 50.000 Euro her, ich nehme zwei 5Ds irgendwie und drehe zehn Tage. Nein, das muss immer durch Gremien, das muss entschieden werden, das muss alles werden. Nein! Das hat, das hat damals, äh, Slawomir Mieczak war bei uns an der AK, hat einen Vortrag gehalten, da haben ihn unsere Kamerastudenten gefragt, hat so, auf welchem System würden sie denn jetzt aktuell drehen, was ist denn das Beste, was es gibt momentan? Da hat er sein Handy rausgezückt. Er hat gesagt, hab, damit würde ich drehen. Er hat gesagt, es ist scheißegal, macht's einfach. Er sagt, ihr an der AK hier, ihr dreht viel zu wenig. Ihr szenischen Regisseur, ihr dreht dann hier einen Film im Jahr. Sagt so, wir waren früher an der äh, Kameraschule in Lodge. sagt, wir sind jedes Wochenende rausgegangen und haben gedreht. Das ist scheißegal, was dabei rauskam. Völlig egal. Aber dreht, übt, probiert aus, macht's. Und deswegen meine ich auch, dass, äh, man kann es nicht beeinflussen. Wenn wir alle Millionäre, wir ja alle, wenn, wenn wir den perfekten Film hätten, wären wir alle reich. Ja, ja. Man kann es nicht beeinflussen und deswegen heißt es halt einfach nur Macht und was
0: dabei rumkommt. Aber eigentlich gleichzeitig, wenn man Millionär wäre, dann würde man wahrscheinlich als erstes einen Film drehen, auf dem man, wo man nicht abhängig ist von irgendjemandem. Es <lacht> Es gibt ja ein paar Regisseure, die das gemacht haben, die mal ja, so also ja. Auftragsarbeiten machen, um sich nur durch ihre Liebhabereien sozusagen. Ja. Das ist eine ideale Situation. Muss man kann ich nachvollziehen. aus Deshalb jetzt mal zum Abschluss, wie ja. sieht denn aktuell bei dir aus? Griesen Gerade?
1: Ähm, momentan nur Image und Werbung, dennoch sind wir in Vorbereitung von, ich sag mal, äh, im seriellen Bereich, aber auch im Kinobereich. Aber dazu erst mehr, wenn es wirklich konkret wird. Okay, also wir aber sind du bist schon. Dran. Ja, 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 ja. Du ja, siehst ja. da für dich ja, ja, ja. weiteres Land ins ja, ja. Das ist super, ich wünsche dir
0: alles Gute bald.
1: Danke, danke ja. vielmals.